0: Yeah,
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Canus 2.2, la plus rebelle des radios pour le 83e congrès de futurologie émission de science-fiction, mais pas que, proposé par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et nous débutons en ce mercre jeudi, pardon, nous sommes jeudi, jeudi 5 octobre 2023. Un mois spécial consacré à l'autrice Luvane, qui est de passage à Lyon pour sa résidence artistique, son atelier d'écriture, travail d'écriture, c'est pas un atelier, un travail d'écriture euh, pour son prochain roman, si on peut... Si, 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 si je peux dire ça comme ça, Luvane, bonjour. Bonjour. On est sur un roman, je dis pas de bêtises.
2: On est, C'est ce que j'ai vendu euh, <rire> à la bourse du CNL. On va peut-être être sur... Euh d'autres choses, en mais ce sera gros ce sera un bouquin, où on pourra taper des gens avec écraser des mouches, tout ça,
1: ce sera un livre un mois d'écriture qui s'annonce donc dans Lyon. Et nous, eh ben, si Luvane est à Lyon, c'est un peu une de nos autrices chouchou phare du festival, puisqu'elle a fait pas mal d'éditions avec nous euh, les mois d'avril de ces dernières années. et euh, eh ben, Luvane est à Lyon, eh ben, on est avec Luvane, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que hier, notamment, à l'été, un euh, présentation résidence atelier à Boscop, l'espace culturel, qui rouvre ses portes du 7e arrondissement et qui propose d'ailleurs un super vernissage sur l'exploration spatiale ce vendredi 6 octobre à partir de 19h. Bosco, B-O-S-K-O-P, ne loupez pas, ça va être absolument génial. Mais Luvan est aussi à Lyon pour ça, donc on lui fait faire des présentations, des ateliers en public et forcément, eh ben on va être avec, Radio avec Luvan sur Radio Canu tous les jeudis de ce mois d'octobre pour faire des trucs. <rire> nous n'avons pas de plan, nous n'avons pas de plan de travail, etc. Mais on va essayer aussi de se laisser porter par l'improvisation et le plaisir tout simplement de, de parler avec Luvan. Est-ce que tu vas bien
2: je vais très bien. Oui. Je vais galactiquement
1: bien. Intergalactiquement. <rire> intergalactiquement bien. Euh, L'UVAN, ben voilà, comme je viens de l'annoncer, on n'a pas de plan d'émission. C'est une discussion libre que j'avais envie d'appeler d'ailleurs. On ne sait pas où on va, mais c'est parti quand même <rire> avec l'UVAN. J'ai juste idée, j'ai noté dans un coin. Ce sera peut-être le nom du podcast quand ça sera podcasté ce jeudi sur, sur les internets. Comment ça se passe à Lyon Comment se passe cette arrivée, l'UVAN euh...
2: Bah, je ne sais pas non plus très très bien où je vais, donc c'est parfait, c'est un bon euh, titre de podcast. Euh, oui, euh, Lyon, ça se passe, euh, passe très bien, c'est un endroit que j'aime beaucoup, et puis les intergalactiques, euh, le festival, et puis euh, tous les spin-offs, euh, bah, je suis très attachée. Et euh, comme je dis euh, souvent, j'ai l'impression d'être famous à Lyon, euh, parce que c'est vraiment le seul festival des Intergalactiques où il y, y a une file pour, pour me faire signer des bouquins. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression d'être big in Lyon, quoi.
1: <rire> bon, on, va, on va rendre hommage à la personne qui, est, qui a notamment rendu cette file possible, euh, puisqu'il s'agit notamment de Anne Canoville, notre responsable littéraire du festival, qui, euh, bah, qui t'avait invité sur la... Je ne sais plus quelle, quelle première édition tu es venue, déjà 2019, 18 peut-être, 18 je pense. Aucune idée, mais c'était le
2: bouquin bleu, <rire> donc cru et euh, cru. Euh, oui. Enfin, oui, ça fait un moment...
1: Euh, je crois que c'est euh, oui, 2018, de mémoire, euh, ça me semble cohérent. Euh, et oui, donc Anne, qui effectivement adore ton travail, euh, a souhaité le pousser, et euh, as lu et relu. Et tout simplement qu'il y avait aussi ce gros travail qu'elle fait, outre la programmation des auteuristes qui sont présentes sur le Salon du Livre, euh, sur le festival. Elle travaille aussi sur la programmation des tables rondes, et elle te met sur les tables rondes, forcément qui sont en lien, enfin moi que tu dises le contraire généralement avec les sujets que tu aimes traiter ou avec les personnes avec qui tu aimes parler et euh, bah, l'effet Luvan, comme on l'appelle aux intergêractives, puisque c'est un vrai effet, effectivement c'est que quand tu sors des tables rondes euh, et que tu te retrouves à signer sur cent du livre, et eh ben tu as une file d'êtres humains qui te suivent <rire> et qui ont envie de te rencontrer, donc c'est euh, bah, tout ça participe, c'est pour ça que je rends hommage notamment à Anne et son travail parce que voilà elle participe à une cohérence de programmation de tables rondes qui te permettent euh, de déployer <rire> tes sujets, ton travail, tes propos, et qui sont qui se ressemblent tout simplement sur le salon du livre donc c'est euh, voilà donc entre la qualité de ton travail et euh, la mise en avant de, faite par Anne on a je trouve qu'on a un joli euh, un joli effet
2: mais d'ailleurs peut-être que Anne Canoville c'est où elle va peut-être peut-être que Anne Canoville c'est où nous allons
1: c'est-à-dire non c'est juste une théorie là là tout de suite
2: oui, en général.
1: Ah, ah oui, Anna, tu parlais assez magique, hein. je elle sait beaucoup de choses. Ouais. Oui, Alors, elle est, je crois qu'elle n'est pas très optimiste. <rire> <rire> la connaissance, bien où,
2: Nous deux, nous allons peut-être, qu'on aurait dû lui poser la question. Ouais. Où allons-nous
1: eh ben, on pourra, on pourra lui poser la question pour l'émission de la semaine prochaine et lui faire, peut-être qu'elle nous fera une petite réponse par mail, on pourra la lire, un truc comme et ça. Et
2: l'itinéraire. <rire> bah,
1: les elle est très déçue de pas être là, notamment, puisqu'effectivement, Anne est partie euh, travailler dans une autre ville, euh, dans une librairie, euh, au moins elle se sent très bien, c'est la bonne nouvelle. Euh, et, mais voilà, elle n'est plus à Lyon, parce que sinon, bah, si Luvan a été là, ce serait en fait, euh, je pense, le euh, Luvan-Anne Canoville Festival pendant un mois, <rire> plutôt que le Géal Luvan Festival, même si c'est un grand plaisir de, de faire tout ça. Mais euh, je sais qu'elle qu regrette euh, son départ, pas, pas, pas pour tout, mais elle a, une des petites regrets qu'elle a de ne pas être à Lyon actuellement, c'est de ne pas être à, avec nous tout de suite. Donc, euh, Anne Canoville, big up
2: mais c'est la magie de la radio, en fait, on aurait dû faire une sorte de montage avec sa voix, un petit peu comme les faux témoignages ou les fausses preuves. Ah. En fait, on fait un petit montage. Ah oui,
1: ah oui qu'elle est elle avec nous. Oui, c'est ça. Il y a Et moyen. Faire,
2: bah oui, parce que personne, on peut même la présenter. Oui, c'est vrai. En mode défilé de mode, quoi. Et <rire> maintenant, Anne Canoville rentre habillée d'un petit haut gap. <rire>
1: Je ne sais pas si elle serait très contente de la connaître, genre <rire> qu'elle ne serait pas très à l'aise et qu'elle se cacherait sous, sous la chaise ou sous, là où elle ça. se trouve.
2: Seules les personnes qui la connaissent savent qu'elle n'est pas vraiment avec nous. C'est
1: <rire> <Oui, que rire> <c> <rire> exactement ça. Bah, écoute, pour cette discussion, parlons un peu de toi, Luvam, puisque peut-être que parmi nos auditeurs qui ne te connaissent pas, eh ben, on peut parler un petit peu de ton parcours, tout simplement
2: oui, je suis vêtue d'un euh... petit t-shirt <rire> euh, arborant euh, le motif du pretzel, puisque j'habite oui, euh, en ce moment euh, dans la mirifique euh, ville de Munich. qui, euh, qui En ce moment, j'étais assez contente de partir de Munich parce qu'en ce moment, il y a la fête de la bière et j'arrive et il y a du rugby ici. Et c'est un peu la deuxième fête de la bière. Et j'ai appris qu'il y avait une fête de la bière en ce moment aussi
1: Ah oui à Lyon. À Lyon
2: une sorte d'itinérance de la fête ah. de la bière.
1: Ouais mais de toute façon la bière c'est vraiment quelque chose qui est devenu ultra à la mode, enfin euh, ultra à la mode en général, L autrefois on avait le vin, je pense qu'on est à la génération bière, enfin qui, qui goûtons plein de trucs et sortons des IP dans tous les sens, euh, moi je suis bah, plus amateur de bière du coup, euh, mais oui oui la bière oui à Lyon oui on a le Lyon Bière Festival qui est un gros truc, hein, qui est vraiment un énorme, un énorme événement euh, et bah, sinon, je n'ai pas fait attention à cet événement.
2: Je crois bien, mais après, on ne croise pas beaucoup de culottes de peau. Je crois que, je crois que la culotte de peau n'est pas hyper pratique pour le rugby. Mais ouais. <rire> ouais, ce serait un double, une double contrainte assez amusante. <rire> parce que beaucoup de gens regrettent que quand même, le rugby, c'est beaucoup plus ennuyeux que le, que le hockey ou le, le football américain. Parce qu'il y a moins de... Il y a moins les armures, quoi. Les ouais. trucs, trucs qu'on va voir euh, aux intergalactiques cette année, je crois. Là, <rire> oui, tout à fait. Si je ne m'abuse. C'est notre
1: thématique du pain et des jeux, tout à fait. Du
2: pain, des jeux et euh, du matériel technique euh, hyper euh, léger euh, en Kevlar. <rire> euh, donc, voilà. Ça, c'était pour la partie mode mm -hmm. euh, et actualité. Et donc... Euh, à part arborer des bréselles sur mon t-shirt, euh, j'ai un atelier itinérant. Je crois que c'était un beau lapsus parce que je, euh, voilà, je trouve que c'est assez chouette pour décrire euh, ce que je fais. <rire> <rire> euh, donc j'écris et c'est un ouais, une sorte d'atelier euh, permanent quoi. J'ai l'impression de euh, que j'aurais pu être menuisière ou bouteilleuse de pierre ou voilà, mais il se trouve que j'écris. Que et, et voilà, je suis en mode. Euh, je suis à temps plein, donc je suis en mode vraiment neutre de l'écriture. Je passe ma journée à faire ça, à améliorer euh, mon travail d'une fois sur l'autre. Je déteste relire ce que j'ai lu, il y a, ce que j'ai écrit il y a trop longtemps avant. Mmh. Donc en mode. Euh, je pense que si j'étais ébéniste, je vendrais tout euh, ou je donnerais tout et, et je garderais rien parce que j'aurais envie de d'avancer, de faire autre chose. Avec le problème de... Euh, J'ai l'impression de... de réinventer... Enfin, euh, je sais pas si c'est un problème, non C'est pas un problème. C'est un problème d'atelier, d'organisation, de système de production d'atelier, dans le sens où je remets... Euh, je réinvente à chaque fois euh, tout. Donc en fait, ce sera un atelier où en fait, j'aurai des outils, euh, mais qui m'ennuient au bout d'un moment. Donc euh, je serai la personne super pénible qui irait chez Brico, racheter des, euh, <rire> des nouveaux outils. Parce que cette perceuse là c'est euh, bon, bon j'ai fait le tour, j'ai envie d'une autre. Donc, euh, donc j'ai l'impression qu'à chaque fois, je refais autre chose. Euh, ce qui fait que certaines personnes comme Anne Canoville ou euh, Léo Henry... Tu cites ta meilleure amie, donc je cite mon meilleur ami aussi. Comme ça, oui, voilà. ben,
1: ben, ce qui va bien parce qu'Anne est aussi très, très, très fan de Léo Henry.
2: C'est ça euh, me suivent euh, quels que soient les outils que, que j'utilise. Et puis, euh, il voilà, y a d'autres personnes qui, qui ont possiblement beaucoup aimé un de mes textes et qui ne vont pas accrocher à un autre. Et je trouve ça super. Et, et, et inversement, d'ailleurs. Il y a des gens qui qui arrive dans mon radar, enfin, qui vient de me voir euh, en salon. Et c'est très surprenant. Euh, c'est des nouvelles personnes qui ne connaissent pas du tout mon travail, par ailleurs. J'ai eu ça beaucoup avec Agrafa, qui est donc mon avant-dernier euh, avant bouquin publié euh, à La Volte. Mm -hmm. Et qui, euh, qui est sorti pendant le confinement. Donc, en fait, je ne l'ai pas tourné du tout. Et régulièrement, maintenant, euh, quelles que soient les dates que je fais, j'en fais peu, mais... Euh, quelles que soient les dates que je fais, il y a toujours une personne qui, euh, qui a... Lu ce livre pendant le confinement qui vient me voir, et c'est une surprise. C'est une surprise pour moi parce qu'en fait, il y avait une grande forêt, et puis là, il y a des gens qui sortent de derrière les arbres et qui me disent qu'ils ont apprécié Ils cette lecture. Ouais. Et c'est chouette. C'est des gens qui par ailleurs euh, ont pas lu ce que j'ai écrit, ont, ont catégorisé SF, ont pas forcément lu ce que j'ai écrit euh, chez euh, chez Dystopia, mon autre mon autre éditeur.
1: Et puisque ton dernier donc c'est Tiste qui, qui...
2: qui est sorti chez est... Ouais, chez Dist... bah, du coup chez Silla qui est, est un Scylla. projet
1: le projet Jumeau. J'ai du mal à le placer dans le temporellement parce qu'il y a eu il y a eu l'appel la... la, 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 à participation qui a duré un petit bout de temps puis il est sorti. Il est sorti quand, euh, Tiste Alors, ça, c'est. Qu'est-ce euh, qu que j'ai dit
2: sur les. <rire> <rire> je, je donne toutes mes pièces. Non, j'arrive vraiment pas à le placer. Euh, il est sorti le. Bah, C'était euh, pop, pop, ah. bah, en 2023, je crois, qu'il il est sorti en janvier. En janvier, hein. c'est
1: ouais. ça, ouais. C'est pour ça que je bien retrouve. Je, 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 me... ouais, je crois bien, ouais, c'est en hein.
2: décembre, bah, autour, quoi. Fin d'année, début, je me rappelle. Parce qu'effectivement, moi, je l'ai reçu assez longtemps en avance puisqu'il puisqu était prêt il était sorti du four euh, depuis un moment et c'était euh, effectivement il est pour euh, parce que les, les crocs croûtes fondent de fond de euh, l'ont reçu l'ont reçu en, en avance et ouais ça c'était un chouette projet donc ça c'est euh, donc c'est est, est sorti chez la volt euh, et parce que autre car caractéristique de ce que je fais c'est que je je suis très contente qu'il y ait un système d'éditeurs qui permettent de, que je fasse pas ce boulot, même si euh, j'adorais pouvoir avoir l'énergie de le faire ou l'envie de le faire. Euh, je trouve l'auto-édition super, enfin, enfin c'est vraiment euh, quelque chose qui m'intéresse. Mais voilà, c'est pas euh, c'est pas dans mon spectre d'énergie ou de type d'énergie que je pourrais mettre. Donc là présentement, j'ai deux éditeurs, donc c'est la Volt et Dystopia. Et donc Agrafa c'est la Volt et euh, Tus c'est Dystopia slash Silla. Et... Oui, donc ça c'était un projet. Euh, c'était super intéressant à suivre parce qu'il y avait, voilà, c'est la première fois qu'il y avait un appel à la participation sur un de mes projets mm -hmm. et euh, avec euh, des tas de goodies. Euh, je crois que la seule chose à chaque fois que je proposais, euh, Xavier Vernet, l'éditeur, était crois, là aussi qui, qui a
1: fait. Je crois qu'il y avait un décapsuleur. Mais euh, oui, non. Si alors du coup, j'en suis pas ultra sûr, mais c'est Anne du coup qui m'avait dit, euh, ouais, participe. Il y a des décapsuleur. Excellent. <rire>
2: je crois. <rire> oui, parce qu'il y avait des bières oui, qui ont été et euh, qui ont été brassées par une brasseuse, Agathe. Agathez, zut, c'est quoi C'est le problème des, des pseudos sur les réseaux sociaux. Bon, Agathez, je suis sûre que sa brasserie a un nom qui n'est pas Agathez. Et euh, qui elle a brassé, selon, selon mes, mes désirs, ça fait très démiurge. Okay. Euh, une, une bière, euh, bah, du coup, avec du sar une stout, mais à base de sarrasin, donc euh, ah, oui, oui, je vois. doublement noir. Oui, ouais. ouais, ouais en, en l'honneur de mon personnage Saouda Ledu, qui donc est doublement noir puisque Saouda signifie noir en Swahili et euh, Ledu signifie euh, le noir en breton. Donc, ouais, ça, c'était chouette. Euh, et puis, voilà, avec des illustrations de Stéphane Perger, il y avait, euh, en goodies, euh, il y avait, euh, voilà, des bières, apparemment des décapsuleurs. <rire> Je suis sûre qu'il y avait... Il y avait aussi des sculptures euh, réalisées par Florian euh, ah. Je suis dyslexique et je n'ai jamais prononcé euh, son nom de famille. J'ai envie de dire Soar, mais je suis pas sûre. Et un O et un A. Ouh, et des cartes. Hein. Et des
1: cartes, tout à oh, fait. Ouais, parce par
2: Arnaud Maniac, qui fait des fanzines et qui a été un, invité la dernière fois aussi. Enfin, euh, il, il était au marché aussi du fanzina. Euh... Oui,
1: tout à fait. On lui a... Il était le samedi sur le salon de la micro-édition et sur le salon de livre le, le dimanche. Et c'est parce que je viens de montrer à, à Luvan que bah ça, c'est ma petite pochette que je me suis fabriquée pour pouvoir mettre mon carnet et mes petits trucs de travail. Et euh, on en a plein dans le bureau. <rire> on en a récupéré plein. Du coup, je l'ai mis sur mon... Je quoi, je, voilà, c'est du do sur self Vous ne voyez pas ce que c'est, mais en gros, c'est un... C'est une grosse pochette faite main avec des trucs écrits dessus. Et puis voilà,
2: la pochette LVMH de Jal. <rire> ah,
1: il y a, y, a, y, a, y a le festival dedans, il y a Alio Canu, il y a, a Boscop. Elle est y a... très belle. Oui, j'ai je, je fait ça un peu en deux, -deux mais j'étais content de fabriquer la petite pochette parce que je, en tant que euh, ah, coordinateur de projet euh, culturel, euh, j'ai besoin, j'ai acheté plein de différents euh, carnets pour tester quel meilleur carnet, pour bien mettre mes listes d'otages, etc. Enfin, ça, ça, ça fait partie des cadeaux qu'aiment bien les gens de mon métier. Enfin, les trucs qu'aiment bien les gens de mon métier, mais je dis « Ah, il faut que je le protège, etc. » Du coup, j'ai fabriqué ça, et dans le bureau, je dis « Ah, ça, c'est joli, je vais le mettre dessus. <rire> voilà. » C'est très
2: beau, magnifique. Avec une carte, donc, du, là, du monde euh, vif, euh, de, non, l'inverse, du monde dormant, de Tust puisque Tust c'est une, une, un hommage à la fantaisie. Enfin, j'ai voulu savoir un hommage, je ne sais pas j'ai voulu écrire de la fantaisie, puisque j'en lisais beaucoup quand j'étais ado. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi la fantaisie Et je vais écrire juste. Et c'est quoi la fantaisie Une des réponses, c'est des cartes. Puisque dans la fantaisie, il y a les
1: cartes. C'est vrai. Il y a des noms, du coup, sur, ce, sur cette carte. Euh, Goyenne, Caïrne, Tropveréac, Trom, je ne sais pas comment ça se prononce, Bezek, l'éden Plougonte, Prével, Ploueneg, harpon d'où viennent, viennent ces noms comment tu, euh...
2: Alors ça, c'est, en fait, tout bêtement, c'était aussi une idée de, donnée par euh, Catherine Dufour, donc, euh, une écrivaine euh, euh, qui est également une amie, euh, qui a écrit un texte très rigolo sur un blog sur comment euh, comment trouver des noms en fantasy ou comment écrire de la fantasy. Et en fait, c'est assez provocateur et, et drôle, euh, comme tout ce que fait euh, Catherine, euh, à savoir, en fait, vous prenez euh, la carte de... De une carte de, du monde réel et puis vous extrapoler dessus et, et c'était vraiment, euh, je pourrais pas la... ça, ça serait desservir son humour que d'inventer de, euh, d'essayer de retrouver ce qu'elle avait dit mais c'était vraiment à, à mourir de rire un... elle, elle avait pris vraiment une carte de, de banlieue parisienne et puis elle avait extrapolé <rire> complètement dessus c'était à, à mourir de rire et je me suis dit bah voilà on va prendre c'était aussi c'est pas que pour ça hein, c'est parce que comme j'allais pas très bien à ce moment-là physiquement euh, j'avais besoin d'un d'un endroit enfin de de me ressourcer dans mon endroit euh, de cœur et cet endroit de cœur euh, qui m'était inaccessible parce que c'était pendant la pandémie et, euh, était tout simplement le Cap -Sysain. Et voilà, donc c'est la carte, ce que tu as brandi ta pochette, c'est la carte du Cap Cisain qui est un lieu véritable. Okay. Si ce n'est que euh, euh, voilà, que j'y ai mis les, les toponymes, enfin ce qu'on pense être les toponymes, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, il n'y en a pas qu'un seul, euh, en breton.
1: Et ben oui, ça sent semble. De toute façon, la, la, effectivement, la, la prévalence bretonne dans, cette, euh, dans ces noms se retrouve. Oui, donc Wittiste écrit pendant le confinement, c'est vrai que ça avait été un roman de fantaisie, c'est ton seul roman de mon fantasy, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est ça.
2: Ouais, j'ai écrit de la, on va dire de la, de la fantasy japonaise pour, euh, enfin j'ai écrit un roman pour euh, enfants qui s'appelle Yama, mm -hmm. et, euh, et voilà, c'est là on peut dire que c'est de la fantasy japonaise, probablement, ouais. mais donc ça ferait deux. Ok. Mais c'est seulement parce que tu poses la question. <rire> en fait c'est la magie des questions c'est que d'un seul coup les... Ouais. <rire> les réponses ne sont pas celles attendues ça oh, fait, oui. ça fait euh, 20 fois que je réponds non à ce... enfin, oui à cette question sans, sans réfléchir à Yama
1: ah, donc euh, grâce à ce passage à Radio KANU la, la vérité va pouvoir être révélée oui <rire> nous, nous, ça, nous sachons euh, tu, euh, en tout cas, ton parcours est, euh, est passé par de multiples pays, comme l'a dévoilé notre biographie mise en ligne sur le site des Intergalactiques. Tu, tu as voyagé en Afrique du Sud, tu as vécu en Afrique du Sud, si je dis pas de bêtises. Ah, ça je le fais de mémoire, du coup je dis peut-être une bêtise.
2: En Afrique, mais pas euh, ah, pas, pas spécialement du euh, sud. Du sud.
1: Oh, bah, je, je... Mais j'aime
2: bien. Moi, j'aime okay. bien. J'aime bien qu'on me fasse des fausses biographies. Euh. Ah mais
1: moi, je, moi, je suis le roi de la fiose biographie. <rire> c'est impossible. Bah, Vas-y, <rire> bon, c'est bon. Moi, je suis la d'ascendance bretonne.
2: Lâche-toi, <rire> lâche-toi.
1: Ah oui, oui, je, ma biographie, c'est toujours de plein d'aventures. etc. Je, et parfois, je dis, ah, je vais mettre à, à jour ma bio fictive. Ah du coup
2: on a, on a re-révélé plein de choses parce que ton accent lyonnais euh, sur si. les noms bretons a, a révélé au monde que tu n'avais pas d'ascendance bretonne. Ah oui,
1: ah merde. Alors je suis pas lyonnais non plus.
2: Ah zut. Ah non
1: je suis pas du tout lyonnais. Mais si. Enfin je suis d'adoption bah, De, je, je suis de ton mais...
2: arrière-grand-père euh, Yvon. <rire> Yvon. C'est ce que tu me disais ah, tout ouais, à l'heure. ouais non
1: mais alors si, si je dois faire l'arrière-grand-père le, le, je vais <rire> le mettre ailleurs. Je pense que Lyon. <rire> alors
2: Yvon. Yvon euh, a grandi Yvon... en Ardèche. Non c'est trop près de Lyon.
1: Euh, ouais, l'Ardèche non plus. Euh... Oh. En Ardennes-Belge ah, Je sais pas, j'irai peut-être à l'étranger en vrai, genre euh, l'Écosse ou l'Irlande, un truc comme ça. Des pays mmh. que j'aime beaucoup. Ouais, ok. Ça... Bon, faut pas l'appeler Yvon alors, du coup. Ouais, pas bah, Yvon, ouais. ouais. J'ai rencontré, quand j'étais jeune, pour voyage en Irlande, une très charmante fille qui s'appelait euh, Yvonne. Alors eh ouais, Irlandaise. Et eh
2: bien voilà, voilà. ton arrière-grand-mère, Yvonne, pardon, je me suis ma langue à fourcher, ne vient donc pas de Lyon, mais d'une euh, ville en Irlande euh, qui... Ouais, on peut
1: être Galway. Lyon, cork. Lyon.
2: Ça ressemble oui. un peu au ah, Lyon.
1: Corken euh, d'ailleurs. <rire> un truc comme ça. Euh, donc oui, tu as, as vécu en Afrique, c'était juste pour venir sur ta bio, pour continuer à te découvrir, mais c'est vrai bio. Hein. Mais... Ah oui, mais ça c'est la vraie bio du coup. Et je... Non, je... vas-y, fais une fausse bio. Une fausse bio de l'UVA, il bah, faut que j'invente des trucs. Bah, comme Catherine Dufour, tu prends la vraie bio, puis tu changes tout. Alors, il faut que je retourne dessus, du coup. Parce que tu vois, je vais dire que des bêtises, sinon, à fonctionner à la mémoire. J'ai la tête pleine en ce moment, forcément. Je rappelle, très beau vernissage demain soir à Boscop 7e arrondissement. 60 rue Sébastien, Sébastien Griffe. Sébastien euh, Griffe, c'est gratuit. Et il y aura de quoi boire. Hop là Pamplem. On va mettre un peu de musique de fond à ce moment-là. Ah, c'est bien fait. Alors, ah oui, c'est ça, il y a plein de pays. Hein. C'est bien, bien ce qui me semblait. Euh, J'en ai, ai oublié la moitié. Euh, donc, tu as vécu dans l'océan Indien Mais c'est vrai <rire> Mais comment tu, tu sais tu, tu, tu... Ah, bah, Écoute, euh... j'essaie de faire de la corrélation avec fiche. un. <rire> C'était comment l'océan Indien
2: C'était bleu. Ok. Mm.
1: Ça passe au vert actuellement. Ça passe océans. au vert, oui. Ouais, hein, ouais. ouais.
2: J'ai entendu dire ça, ouais. Ben bah, oui, il n'y a plus de saison, même sous l'eau.
1: Oui, il y a des petits poissons. Euh, et la Corée du Nord, c'était cool Parce qu'il n'y a pas grand monde qui fout les pieds, en vrai. Ben,
2: bah, c'était une époque de ma vie un petit peu euh, compliquée, donc je préfère pas trop parler, mais euh, bon, disons que c'était un peu euh, très, euh, comment dire, monumental. En fait, j'ai commencé mon existence comme statue de réaliste, réalisme mm -hmm. communiste. J'étais plutôt grande et plutôt forte, un peu trapue, comme ça, de couleur mm -hmm. rose. Okay. Euh, et puis, d'où l'océan Indien, d'ailleurs, pour un petit peu...
1: Oui, après il se fait voyager contraster. un petit peu, il ouais, euh, y a, y a un parcours qui se dessine la petit à petit, mm. en fait. Et c'est pour euh,
2: ça, d'ailleurs, que j'ai coulé aussi facilement, et que je suis allée <rire> au fond, c'était le, le côté très monumental. Mais voilà, et telle une chrysalide, j'ai changé.
1: D'un autre côté, tu as fait tellement de choses, hein, je, relis, je relis, etc., que si je veux inventer des trucs, il faut vraiment que j'aille trouver. Euh, oui, puis ensuite, euh, je pense que ce passé dans la, dans, le, dans la sculpture, enfin dans, dans ce euh, sculpturalisme, comme tu l'as euh, prononcé, tu as fait lancer euh, une, une grosse carrière qui s'est finie il y a peu dans, dans, dans l'architecture, euh, notamment euh, inspirée du Bauhaus. Bauhaus là,
2: oui, je faisais plutôt les tapisseries, ouais. Des, ouais. Euh, oui
1: Ok, bah, ouais, j'imagine le gros travail pour que ça tienne sur le béton, enfin, le concrète. C'est euh, ça, Ouais, c'est ouais,
2: l'association du brutalisme avec, euh, oui. avec la tapisserie, qui n'est pas évidente. Après, il faut, faut juste des gros clous. Hein.
1: Oui, bon. si on s'organise, bon. on peut tout de toute façon.
2: Voilà, ouais. c'est comme, comme au, au Boscope, un lieu autogéré où on peut tout faire. Au 60 rue oh. Sébastien Griff.
1: Fernissage demain soir, ça
2: va être super. Et euh, deuxième partie de Astronautes. Euh, Mercredi soir.
1: Mercredi soir, mer oui, puisque du coup, je rappelle, on n'a pas de parler de boscop mais de notre côté, on s'est beaucoup vu euh, ces derniers jours avec euh, Luvan euh, sur ce lieu, notamment parce qu'hier soir avait lieu la première de ses lectures avec euh, Corentin Cardino, qui a eu la, la gentillesse de venir euh, bah, nous dépanner plein de matos et <rire> de faire le, le, la musique en live. Euh, Est-ce que tu peux expliquer, mine de rien, ce, ce rendez-vous du mercredi 18h30, tous les mercredis d'octobre Maintenant, moi, je sais, mais aux auditoristes qui ne connaissent pas euh, ce qui s'y passe, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus
2: On va rester dans le ton euh, du podcast, puisqu'on ne sait pas, <rire> <rire>, véritablement. En fait, l'idée, c'est euh, pendant un mois, j'écris mon roman, roman slash poème, roman narratif, slash essai euh, spatial, qui s'appelle Nout, comme la déesse égyptienne du ciel. Et... Et voilà, je me propose de passer tous les mercredis euh, comme une sorte de, de point d'étape, euh, tester ce que j'ai écrit, euh, parler de ma documentation, mes voilà, des obstacles que je rencontre dans l'écriture, ou pas, et faire ça de manière euh, performative, on, on va dire. Donc hier, ce qu'on a fait avec euh, Corentin, c'était... Euh, une lecture euh, méditative, euh, parce que voilà, ce c'était pas le but spécialement, mais en fait, on s'est entraîné à faire un, un truc qui apparemment a envoyé les gens en trance. Euh, les retours, c'était euh, « j'ai eu l'impression de dormir une nuit entière en cinq minutes euh, », donc c'était chouette. Euh, et euh, ouais, l'ICAM, autre autrice de science-fiction lyonnaise, également éditée à la volte, et également autrice d'un roman spatial, et voilà, m'a dit être parti très, très loin. donc Pour faire partir très, 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 très loin. Après, effectivement, les gens en général qui écrivent des romans spatiaux partent facilement. Très <rire> euh, donc ça, c'était chouette. Mais en fait, c'est arrivé comme ça. Parce qu'effectivement, on avait, on avait choisi un petit peu le type de musique que Corentin pouvait passer pendant ma lecture de mes premiers extraits donc, de romans. Et, et en fait, c'était calme. Et il était de plus en plus calme. Et moi, ma voix était de plus en plus calme. Et on s'est entraîné dans un truc... Euh, bah, je sais pas, après, moi, j'étais de l'autre côté du micro, donc mm -hmm. je me suis pas rendu compte. Euh, mais voilà, apparemment, c'était euh, comme une... C'était comme un trip euh, de, de poésie euh, euh, transcendantale. Et donc ça, c'était euh, la semaine dernière, puis la semaine prochaine, bah, ça a dépendra un peu de comment je vais avancer la semaine prochaine je serai seule euh, à performer je veux dire j'espère que je serai mmh. pas seule dans la salle la tireuse marche je répète la tireuse oh, à oui. bière marche <rire> on
1: eu un petit souci et donc moi bah ben, j'ai pas pu profiter du début euh, parce que j'étais train avec des <rire> avec des pinces et des, des tournevis à train de, de réparer à la main une tireuse effectivement mais là, elle fonctionne. Effectivement, j'ai trouvé le joint qui me manquait ce matin et je suis allé réparer ça. Et ça tourne.
2: Donc, venez mercredi prochain. Oh, D'ailleurs, venez déjà vendredi mmh. et ensuite mercredi prochain. Euh, donc, voilà, la semaine prochaine, ça dépendra. J'ai envie euh, de proposer aussi des... enfin Ce qui m'intéresse aussi dans l'écriture euh, en général, c'est de partager... Euh, J'adore, en fait, contrairement à pas mal de mes camarades, parler de mes projets quand, je, quand ils sont en cours. Euh, parce que... Enfin, je comprends la plupart de... Enfin, la crainte de la plupart des gens, c'est que ça fige leurs projets ou que ça, ça les oriente, etc. Mmh. Euh, et euh, moi, c'est pas que ça m'inspire exactement, parce que je crois que j'ai un, une, une vision de ce que j'ai envie de produire, en termes d'objets. Euh, mais... Euh, en parler, en fait, me fait, enfin, je, je me rends compte d'énormément de d'autres types d'imaginaire. Euh... Ça enrichit vraiment. Enfin voilà, c'est pas, ça enrichit vraiment pas dans le sens où c'est je manque d'inspiration et que je prends tel quel euh... les la façon, enfin, ce que... les anecdotes ou les histoires ou les thèmes ou les théories ou les que, que les personnes ont envie de partager avec moi parce qu'en fait quand on dit j'écris sur tout le monde a forcément quelque chose à dire enfin très souvent et, euh, et voilà donc j'adore j'adore ça, j'adore ce, ce moment où en fait tout est encore ouvert et, euh, et on, 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 quand on parle de son sujet avec, euh, avec des gens et ben les gens ils apportent des, des, leurs envies en fait donc euh, j'aimerais bien un faire euh, si on arrive techniquement à le faire un, un exercice de poème à la demande euh, où voilà je me proposerais, euh, après une lecture de mes textes si si j'avance dans l'écriture comme je le souhaite cette semaine euh, de décrire des poèmes à la demande donc euh, que les personnes viendraient avec euh, avec euh, une idée de l'espace ou une anecdote ou une envie euh, et me diraient par exemple euh, je sais pas supernova et, euh, et je leur écrirais un poème donc ça, ça peut être un atelier chouette. Après, il y a énormément d'activités euh, voilà, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait faire plus ou moins performatives. J'ai envie d'offrir le maximum en une heure de temps. Euh, et ça peut aller avec Corentin quand on va encore collaborer pour la euh,
1: quatrième. quatrième
2: ouais. Ouais. Et là, euh, ce qu'on va faire, très probablement, c'est une sorte de ciné-concert, euh, de détournement d'un documentaire scientifique. Et euh, voilà, donc il y aura une projection de magnifiques vues d'artistes euh, euh, en images de synthèse. Et, euh, et voilà, avec euh, mes textes que je lirai et une composition originale de Quentin de Et on fera ça en live et ce sera bien. Il n'y aura peut-être pas de pop-corn, mais il y aura, je l'aurais dit, de la bière <rire> Ou euh, tout autre, enfin non,
1: ah. autre chose. Et il y aura pas. des chips aussi. Et des il chips. Y aura des chips voilà.
2: Donc ça pourra, ça pourra faire ce bruit de mastication que tout le monde adore <rire> quand on va au cinéma.
1: Donc ça sera, cette, ben, ça sera un peu le, le grand final. Ouais, La grand euh, grande finale. La grande finale. Ce sera donc le mercredi 25 octobre à 18h30. On va communiquer dessus. Hein. Du coup, j'en profite pour les auditeurs hein, qui, qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir un petit peu plus. Vous pouvez suivre hein, tout simplement toutes les infos sur le, le festival des intergalactiques, du coup qui produit cette émission euh, en tapant bêtement euh, festival des intergalactiques sur Google. vais pas vous donner du URL ou de trucs un peu ennuyants. « Boscop, c'est b o s k o p Alors c'est un peu plus ennuyant à trouver. Je ne sur... c'est pas référencé de ouf encore le site, mais ça se trouve plutôt facilement sur, sur Google. De toute façon, si vous trouvez inter, vous trouvez Boscop. Il hein, faut pas se mentir. Et voilà, vous aurez toute la programmation, notamment du vernissage de demain et de quatre séances de euh, trois qui restent, trois séances qui restent euh, de lecture, euh, improvisation et autres surprises de l'UVAN euh, tous les mercredis à 18h30 de ce mois d'octobre. Eh ben, ça fait un, ça fait un, une jolie présentation de, de ce qui s'annonce, en tout cas. Oui, donc, et pour les poèmes à la demande, ben, ça, c'est, c'est mon problème, c'est mon problème technique, c'était le problème technique numéro 26. <rire> comme c'est mon métier, c'est de, de, gérer les uns après les autres. Euh, mais comme je disais tout à l'heure à l'UVAN, quand, quand on s'est retrouvés, je, c'est pour Futurgeal. Futurgeal va s'occuper de ça. Il faut que je trouve un ruban pour la machine à écrire, qui est ma machine à écrire, qui est à ma maman, puis qui est à moi maintenant. Euh, mais le ruban, forcément, depuis pas mal de temps, qui, qui n'a pas été utilisé. Sécher. Du coup, il faut que j'en trouve un nouveau. On est en 2023 et trouver du ruban à machine à écrire, je peux le faire. J'en suis capable, euh, mais ça ce c'est pas un objet voilà, qu'on qu dégote vraiment au, en bas de sa rue. Quoi. Mais je l'ai trouvé.
2: D'ailleurs, si jamais, euh, chers auditeurs, vous vous trouvez en possession d'une machine à écrire avec son ruban ah et, que, ouais. et que vous auriez par un du hasard incroyable ouais. l'envie de venir mercredi prochain goûter Viendez. la fameuse bière, venez avec. Bon, c'est tout à fait léger, une machine à écrire, c'est pas <rire> du tout encombrant. N'hésitez pas.
1: Ah oui, bah voilà, vous êtes invité. Du coup, vous pouvez même passer demain au vernissage pour, <rire> pour la porter. Bah, parce que c'est sûr, on sera vraiment sur place ce week-end. On ne sera, sera pas dedans. ou Sauf si j'ai un peu de ménage à finir, mais... Euh... Euh, je pense pas trop que passé mon week-end à boscop parce que moi j'ai passé la semaine. Euh, du coup, ouais, n'hésitez ben, pas, vous envoyez un petit message. Il hein. y, y, y a tous les réseaux en hein, 2023, il hein. y a Instagram, il y a Twitter, il y a les mails, enfin bref, on, on, on se trouve très facilement. Donc n'hésitez pas, et franchement ça serait génial, hein, si quelqu'un a une machine à écrire et dit « Je veux que Luvan puisse faire ses poèmes à la demande à Boscop le mercredi à 18h30 euh, d'octobre », eh bien, viendez vient apporter, on vous remerciera d'une manière ou d'une autre, vous serez bien traité. On s'est remercié chez les Inter et chez Bosco. Donc, euh, ça sera... Voilà. Le message est passé.
2: S'il y a plus d'une machine, ouais, ça peut être... Après, je me dis, avec un <rire> ruban mort, ça peut être un petit peu... Euh... Enfin, C'est très spatial, quoi. Les... La, la partie de l'espace qui nous échappe, et qui échappe à vrai. nos perceptions. Ouais.
1: Bah là, pour l'avoir testé, ça faisait vraiment quelque chose de pas très lisible. Ouais, de... ouais, C'était vraiment... Mais on euh... voyait comme
2: un tout petit On peu, devinait vraiment... <rire> ouais, ouais, que,
1: ça, que ça avait tapé une lettre, effectivement. Ouais.
2: Ouais, C'est un peu concept quand même. C'est la vieille
1: encre, oui. <rire> <rire> C'est complètement... Euh, tiens, je, c'est bien, C'est je, je, enfin, c'est comme ça qu'on fait une émission normalement, on part un peu de la bio et puis on décide de, de, de prendre des angles. Euh, tu as, tu as évoqué l'ICAM, effectivement, autrice lyonnaise, euh, une habituée aussi, euh, du festival, car, qu'elle a une actu, du coup, elle en aura une qui est juste sorti la volte là, Volt, là d'ailleurs, j'ai reçu le VSP. Euh, donc, euh, Inter, 2024, l'ICAM. Euh, est-ce que tu pourrais me dire, et Catherine Dufaux aussi, si, si, je ne dis pas de bêtises, euh, le collectif Zanzibar? Est un, qui est un collectif euh, d'écrivains, si je dis pas de bêtises. Mais pour moi, Zanzibar, parce que ça se mélange parfois beaucoup avec la Volt, et je n'ai jamais, sincèrement, tout à fait compris ce collectif. Est-ce que tu peux en dire un mot?
2: Oui, bah nous non plus. <rire> c'est ouais.
1: ça. Donc okay, je, je oui. suis rassurée.
2: Non non, c'était vraiment. Bah, c'est pour ça que c'est un collectif et pas une asso. C'est le genre de choses que, que font les artistes quand euh, voilà ils ont envie de d'avancer ensemble. Et puis euh, c'est souvent des bah, voilà des artistes qui de toute façon s'auto non euh, se co pas s'auto euh, parce que c'est très artiste. Hein, Sans co. Se co. Euh, um, se co. Ah bah ça je sais. Oui. Oui, c'est ça. Bah non, en fait, euh, je crois qu'à la base, c'était euh, c'était une idée euh, qui est venue de Léon Henri de de faire d'écrire ensemble en fait euh, au, officiellement, pas vraiment un collectif, c'est tout officiel, mais en tout cas de, de créer des occasions pour faire des choses ensemble. Voilà, il s'est ajouté une variable, euh, on a on s'est rencontrés pour faire des exercices d'écriture, de, euh, s'échanger des tuyaux. Euh, euh, y compris de lecture, des fois on s'est lancé des challenges. Là, ces derniers temps, ce qu'on fait euh, plus, et c'est un « on euh, » que, que je laisse euh, mystérieux et ouvert et, et, euh, et à dessin, euh, les dernières choses qu'on a faites, c'était des ateliers d'écriture. Euh, donc, euh, ça c'est chouette aussi.
1: Ça s'est passé où et comment
2: il euh, bah, y a eu euh, une série, euh, série d'ateliers d'écriture avec, euh, avec le comité de science-fiction de la Sorbonne. Oui, il y a un comité <rire> de science-fiction de la Sorbonne. Okay. <rire> je pense que le mot comité ne fait pas peur alors, sur radio Canu.
1: <rire> non, tout va bien là-dessus, mais oui, comité de science-fiction de la Sorbonne. C'est ouais. monté par des étudiants
2: euh, Non, c'était juste... Enfin, c'était 7. Alors, c'est plus bien, mais c'est une initiative. Bah, c'est entre le muséum, la Sorbonne, euh, et un ministère dont, alors les ministères français euh, un truc comme transition écologique, quelque chose comme ça d'accord et euh, voilà c'est un, une série euh, le comité de science-fiction en fait euh, donne l'occasion aux étudiantes et étudiants de la Sorbonne mais aussi je crois de Sciences Po euh, et d'une autre euh, fac voilà, ça c'est D'imaginer, enfin de travailler leurs imaginaires à partir de données scientifiques, en fait, de mélanger euh, à et science, en fait, euh, avec une optique de, euh, bah de, pro fin de prospective, j'aime pas du tout ce mot, je sais pas pourquoi. Pros, mmh, à cause de ou spec, pourtant j'aime bien. Euh Spector, euh... donc non, inspecter, ça fait un peu inspection, comme Moi ça oui, je sais pas, bah j'aime pas ce mot, encore plus
1: moche. Bah, prospection, c'est un mot qui a été pas mal à, à la mode euh, sur, plein, sur plein de choses, il n'y a, a pas si longtemps, enfin à la mode, pas, pas à la mode de ouf, mais... Speculose,
2: je pas les spéculose, pardon.
1: <rire> je ne suis pas très spéculose non plus, effectivement, je préfère le café sans sucre et sans, sans accompagnement.
2: Biscoff. Je crois que ah. ça s'appelle Biscoff. Pardon, euh, j'arrête la digression. <rire>
1: Pas de prospection, qu'est-ce que... Qu bah, prospection. Ah si, je... bah, si c'est bon, il, il m'a fallu trois minutes. Bah, prospection, c'est un mot qui a été extrêmement utilisé, enfin qui est même toujours euh, très utilisé, notamment chez nos amis les commerciaux qui vont faire des prospects, euh, qui vont chercher des marchés, chercher des clients, chercher des ouvertures. Enfin, Moi, j'ai vraiment cette, cette image-là euh, par rapport à ce mot-là. Euh, et tout ce qui est prospection bah ouais on rentre vraiment dans une euh, je pense euh, un champ lexical marchand et euh, capitaliste.
2: C'est ça, c'est ça. ça ouais, c'est pour ça que ça sent pas bon. Euh,
1: augmenter vos prospects, enfin le genre ouais. de vidéo-là, ou conseils, ou formation, ou trucs comme ça, à, à destination des gens qui veulent chercher un nouveau marché économique, ou développer là, un peu tout azimut. Leur... Donc je, moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a évoqué, le, le mot, et dans le côté peut-être négatif de ce mot. Euh, voilà.
2: Ouais, c'est ça, du coup. Mais, mais en fait, en plus, je crois que je l'ai même pas lu dans les papiers euh, officiels du CSF. Mmh. Euh, je crois que c'est plus... Euh, voilà, c'est des gens très intelligents et très fins. Enfin, euh, c'est des gens, c'est un gens, c'est comme quand on dit des gens euh, aux intergalactiques, c'est... Voilà. Il euh, y a des noms derrière, et là, euh, bah, c'est Anne-Caroline Prévost qui est à l'initiative de ça, et c'est super. Et donc, on a, on a mené euh, une série d'ateliers sur plusieurs années et euh, récem plus récemment euh, bah, à Strasbourg euh, dans plusieurs, euh, plusieurs lieux voilà. et c'était bien c'est toujours, euh, toujours vraiment une, un bonheur de lire euh, les, des textes qui sont euh, écrits selon des modalités euh, qu'on essaie de mettre euh, au point dans nos ateliers justement et du coup c'est assez rigolo de faire jouer euh, j'adore toujours ça, enfin c'est même plus que rigolo c'est vraiment un bonheur de, de voir d'autres personnes jouer avec euh, ces avec perceuses et ces outils c'est toujours euh, hyper chouette et puis ouais en fait personnellement j'adore faire des ateliers euh, j'adore lire les productions de, des ateliers et ça me fait vraiment réfléchir sur mon écriture aussi c'est ça me fait véritablement avancer mm -hmm. euh, donc ouais c'est que du bonheur les ateliers d'écriture
1: et euh, oui, donc du, du coup, Zanzibar, c'est vraiment. Enfin, entre guillemets, justement. J'ai utilisé le mot vocation qui, aussi <rire> qui peut se rapprocher du mot prospection. <rire> Quelle est votre vocation Quel est votre projet euh, Et euh, d'accord. Votre du... business plan. Exactement. On est, on est, on est sur ce, vraiment ce champ lexical-là. Euh, Zanzibar, bah oui, du coup, euh, bah, on peut dire que les gens du collectif Zanzibar sont aussi des habitudes des intergalactiques. La plupart. je dis pas de bêtises. Ouais. Oui, bon, oui je, effectivement, il je... bah, y a même une... On a cité quelques ouais, noms, ça. puis je dis oui, inter, 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 euh, oui. inter... Bah, Sylvie
2: Lenné, elle est lyonnaise, <rire> euh, Sabrina Calvo est lyonnaise, <rire> euh, Likam est lyonnaise, <rire> je... en fait, Zanzibar, euh... <rire> en fait, c'est Lyon.
1: C'est ça, bah, voilà, on est, on est, on est à l'épicentre de la création euh, d'ateliers d'écriture, de, enfin, de, de science-fiction, mais pas que. Hum... Voilà, voilà. Bon on continue à, à, à partir dans tous les sens pour essayer de trouver un sens. Un centre. Un sens j'aime pas trop. Euh... Et je sais pas, je sais plus par. Euh...
2: Sens à l'envers, ça fait SNES.
1: <rire> Donc ça fait la super NES comme la..
2: Hmm. <rire> on nous a caché des <rire> choses <rire>
1: la, la super nes fait sens
2: prospective à l'envers c'est ah, <rire> le nom d'un démon euh, la <rire> de je, pourrais le met,
1: je pourrais le mettre à l'envers quand on le dit sur le podcast <rire> c'est
2: ça quoi <rire> on arrive dans la loge blanche
1: euh, c'est vrai que moi en, si en tout cas un, je me suis dit euh, donc tu m'avais dit ça aux dernières inter euh, c'était vraiment la fin du festival j'étais au bout de ma vie euh, comme le veut ma fonction à ce moment là euh, et tu m'as dit, tiens, je suis là, je suis à, je suis à Lyon en octobre, on parlait à Boss Coop. Tu disais Boss Coop à l'époque. Non, mais j'ai même, <rire> même retrouvé
2: Boyscope
1: quoi Oui, oui ah bah, on, on, une espèce de Boys Club de Lyon. Ouais, euh, c'est Boys Club, donc, je, je l'avais hein, écrit
2: même euh, à la néerlandaise avec deux O. quoi oui, Boyscope oui, oui, J'ai hein.
1: vu que tu avais plusieurs euh, et je me disais, ah bon, elle, <rire> elle le saura assez tôt. Donc je ne m'amusais pas de corriger parce que tu vois, ça n'avait aucun intérêt et ce n'était pas le centre de la question. Mais oui, j'aimais bien comme tu, tu prononçais ou comment tu l'écrivais à des moments, j'ai dit, ah tiens, nouvelle, nouvelle petite <rire> formulation de, de Bosco B.O.S.K.O.P. Vernissage demain, ce vendredi 6 octobre à 19h30. 19h. Euh, et donc tu m'as dit, ah, je suis en résidence euh, littéraire à Lyon. Et fait, ah, Et l'autre fois, je t'ai posé la question quand on, on s'est appelé pour préparer un peu tout ça. Et je me suis dit, ah mais en quoi, euh, je suis très curieux du, de ce qu'est une résidence littéraire. Euh, parce que bah, notamment on avait fait un gros rendez-vous avec plein d'autres festivals de salons du, de, qui ont des salons du livre sur euh, la métropole de Lyon et la question de la résidence que nous on ne fait pas du tout euh, à la base euh, était beaucoup revenue lors de cette discussion euh, sur les résidences artistiques, littéraires etc. Mais toi c'est pas une résidence artistique, littéraire euh, dans la forme que ça pourrait prendre, mais ma question était que fais-tu à Lyon En quoi consiste ta résidence littéraire Et qu'est-ce qui te fait Quelles sont les conditions de production mises en place pour que tu écrives nous actuellement qui te, qui te conviennent
2: Alors du coup, euh, en fait, c'est un, un peu un abus de langage. J'adore le mot euh, résidence parce que, parce que la résidence... Euh, euh, ouais le mot résider, c'est un mot, ça veut dire ressasseoir, enfin ressasseoir de nouveau, un truc genre resséder, enfin c'est euh, c'est déjà absurde et c'est très, c'est un peu technocratique ou un peu euh, même aristocratique, genre la résidence des princes, enfin on ne sait pas vraiment ce que c'est une résidence. Et euh, nous autres artistes et saltimbanques et, et et poètes, euh, on est euh, on est souvent, euh, voilà, on, on nous donne des sous très très souvent euh, contre une résidence et il y a aussi le terme assigné à résidence, donc il y a un truc hyper violent dans le fait que euh, ben on, on, on met en place euh, des, des aides donc il y a énormément d'aides qui, euh, qui sont liées à des résidences, c'est-à-dire qu'il faut résider, mais véritablement et souvent sans son conjoint ni sa famille euh, pendant un ou deux mois à un endroit précis euh, pour, euh, et, et pour recevoir ses sous <rire> Euh, de manière à produire un, un, un ouvrage alors ça, ça aide énormément de personnes enfin, j'ai rencontré euh, pas mal de camarades qui, euh, bah, qui ont par exemple un très jeune enfant ou, euh, que ça arrange vraiment pour le coup ne pas bosser euh, chez eux. c'est juste mm -hmm. super parce que ça leur permet euh, de s'abstraire d'un quotidien j'ai rencontré des personnes qui me disaient qu'elles n'écrivaient qu'en résidence parce qu'en fait elles avaient besoin d'un changement d'horizon, etc. Donc cette espèce de chantage euh, n'est pas, euh, est pas euh, complètement honteux et, et a plein d'attraits. Euh, mais oui, ça, ça m'a amusé lorsqu'on a parlé de ce que du fait que je viendrais à, à Lyon pour des raisons qui qui sont pas du tout liées à l'écriture de mon roman en réalité. Euh, mais je savais que j'allais écrire mon roman et je savais que ça allait être un kick de créativité parce que voilà parce qu'un changement ça c'est la manière dont les cerveaux humains fonctionnent un changement d'atmosphère un changement de paysage de rapport humain un changement d'accent voilà le très célèbre accent lyonnais et écossais
1: <rire> <Exactement>. <rire> euh,
2: permet de rebooter un peu le cerveau donc ça c'était un peu, euh, un peu, un peu l'idée donc j'écris effectivement mon roman ici euh, mais voilà j'aurais pu aussi euh, très bien euh, l'écrire ailleurs si ce n'est autrement, très certainement autrement il y a quelque chose de, qui, est assez, euh, qui est assez fou parce que le premier, donc, le premier roman qui est paru chez Lavolt euh, Sousto, c'est mon premier roman à La Volte. Était, a été écrit intégralement euh, en deux fois en résidence euh, au Diable vert euh, Et du coup, là, je l'ai fait vraiment pour les sous, si ce n'est que... Le, voilà, être éloigné de, de ma famille et de, de mon chez-moi pendant deux mois. Enfin, le deuxième mois était juste... J'en pouvais plus, quoi. Je... Mmh. Donc, c'était pire dur. Mais à la fois, ça a complètement donné un ton à Susto qu'il n'aurait pas eu euh, du tout ailleurs. Hein. Et c'est pas euh, c'est pas uniquement parce que enfin euh, c'est pas parce que les, les conditions étaient monacales spécialement c'est j'étais dans un autre euh, umwelt quoi enfin mon milieu était complètement différent et du coup ça a fait sortir des choses ça m'a fait euh, j'ai eu des réminiscences euh, voilà c'était en Camargue j'ai eu des réminiscences de d'Afrique et de Corée du, euh, de Corée du Nord ah ah <rire> <rire> euh, du coup voilà ça ça a suscité des choses qui étaient un peu inattendues donc pour ça c'était super. Donc j'ai un avis assez mitigé sur, sur ces résidences-là. Et par ailleurs, il existe également en France des systèmes de, de soutien financier qui sont pas qui sont pas liés à voilà qui n'ont pas de conditions de d'aller jouer les moines quelque part. Donc c'est pas je suis pas complètement amer par rapport à ça. Après c'est vrai que Oh, j'ai une idée qui vient de partir parce que j'ai euh, j'ai eu euh, mes yeux se sont posés sur, euh, sur la bd qui est en face de moi une, une bd est affichée devant mes yeux et je viens seulement de la remarquer elle s'appelle les rues de lyon récit complet ah, c'est l'histoire, on parle Rues de de, Lure, de, de, de Radio dessus. Canu. Ouais, Vas-y, comme ça, je vais peut-être avoir le fil de ma pensée okay, qui va revenir. Les
1: Rues de Lyon, en fait, c'est une publication qui existe depuis... Oh, ça à faire 6-7 ans à peu près, je pense, euh, qui est née, qui est donc un périodique euh, qui, euh, qui est publié et distribué dans les librairie euh, Lyodès la plupart du temps. Mais je pense que la distribution s'étale un petit peu plus loin. Et on a un scénariste et un dessinateur qui... Alors, j'ai oublié la périodicité, si toutes les semaines ou tous les mois qui euh, travaillent chacun, l'un au scénario forcément, l'autre au dessin, sur un des aspects de Lyon. Donc, qui reviennent sur un bout d'histoire, sur un personnage, sur, un, sur une anecdote. Euh, et effectivement, là, et je ne l'ai même pas lu celle-là, euh, c'est celle sur Radio Canu. Euh, voilà. Donc, ça fait bosser... Euh, alors, je ne connais pas les conditions de travail qu'ont euh, scénaristes et dessinateurs. Euh, pas mal de monde hein, sur, sur, les, euh, sur Lyon. Et c'est un, un beau projet qui, euh, qui est vraiment né de l'épicerie séquentiel. si j'ai pas de bêtises, je l'ai vu naître de loin, Alors, en tout cas je, je suivais ça, et ça continue en tout cas, ben, si après autant d'années ça tourne encore, euh, voilà, donc à mon avis si vous allez chez votre libraire BD, ou votre librairie indépendante lyonnaise euh, la plus proche, vous pouvez fouiller sur les rue de Lyon, ce sont, voilà, c'est généralement c'est euh, 10-12 pages peut-être moins, euh, 10-12 pages voilà qui, qui reviennent sur un peu l'histoire de Lyon. Donc c'est un beau projet et surtout ce qui est chouette c'est que c'est un projet pérenne et je suis à peu près sûr que les conditions sont cool et que ça fait vivre voilà des, euh, des artistes de la ville et qui ont envie de parler de notre ville. Donc voilà un peu de... un peu de, euh, Ah j'ai oublié, oublié le mot... mais Un peu d'autogra... Voilà, ah je l'ai pas, c'est parti pour le baignement
2: Auto-congratulations. <rire>
1: Autocongratulation Oui, oh, ouais, bah ça c'est quand ça bloque, ça bloque. Autocongratulation lyonnaise, voilà. Je suis arrivé ouais, au, au bout de la mot, huitième ouais. fois. Je pourrais couper sur le podcast, c'est cool. Le co <rire> ouais. Ouais. Sur le podcast, on dirait oh, qu'est-ce qu'il parle bien et tout.
2: Ou alors tu coupes complètement, non, un coupe. petit peu de... Non, <rire> je,
1: coupe, je coupe... La semaine dernière, j'étais avec des personnes pour le projet du CNRS, d'ailleurs, qui a lieu la conférence immersive du Planétarium euh, le 10 octobre à 19h. C'est gratuit, mais sur inscription. Et on avait fait une très belle discussion, sauf que c'était ma première émission. J'étais très, très rouillé, je le suis encore, mais j'étais vraiment, mais là, ultra rouillé. J'en avais pas fait depuis des mois. Et j'avais quand même un chercheur et un artiste qui ont travaillé donc sur cette conférence sous le dôme immersif du Planetarium, un truc trop cool et vraiment ultra passionnant. Mais moi, j'étais rouillé. J'ai vraiment eu des phases de « eux » et de « je trouve pas mes questions ». Enfin, j'avais du mal à rebondir. Et ça, je les ai coupés. Donc, le podcast est vraiment très digeste. Mais les gens qui écoutaient la semaine dernière, à mon avis, étaient en mode… « Ouais, vas-y, mais vas-y, pose ta question. <rire> » C'était n'importe quoi. Ça va les, revenir. Gens, les gens
2: voulaient t'aider, quoi. Mais
1: oui, ça. mais ils super gentil Franchement, j'avais deux invités de qualité. J'étais un peu dégoûté. Euh, ça tombe sur eux, les pauvres. Mais ça s'est très bien passé. L'émission est vraiment écoutable. Elle est super, elle est en podcast et tout. Mais il euh, y a vraiment deux phases où je me suis réécouté. J'ai fait « Oh, c'était le naufrage. » C'était terrible. Euh, mais soit, de toute façon, il faut bien s'y remettre à un moment et ils étaient extrêmement bienveillants. Donc ça s'est très bien passé.
2: Ça aurait été un concept aussi de, tu vois, de terminer les phrases, de laisser terminer les, ces phrases aux invités.
1: Et bien le chercheur, en fait en, a fait, en a terminé une pour moi et à un moment a posé une meilleure question à son collègue. <rire> <rire> enfin, a posé une question, je vais, voilà. Et puis il le voit tout cool et tout. Enfin, il était toujours J'étais jaloux, j'étais en mode... Ah, oh, il a fais fait l'émission Mais c'était trop bien, tant mieux. Il était trop fort, les <rire> gars. Et franchement, c'était génial. après quoi, son projet, la personne en face, sur le bout des doigts. Moi, j'étais un peu plus euh, un peu plus sur le « oui, alors, bonjour
2: ?» Du coup, tu pouvais dire « pareil. <rire>
1: » Oui. Ah oui, c'est la question que je voulais justement poser. Je crois que j'ai voulu la faire, c'est le moment. Ah oui, je l'avais aussi. <rire> oh, on peut tricher des fois. Hein. <rire> on peut tricher. Euh, il nous reste quelques minutes avant de laisser place à l'émission suivante. Je crois qu'ils sont, ils sont juste derrière. Euh, Est-ce que tu, on peut finir Tiens, on a, il y a une invitée qui nous a rejoint euh, sur le plateau et dont on n'a pas du tout parlé, surtout que dans le micro, si vous avez entendu des, des petits bruits de, de mâchement, des bruits un peu, un peu bizarres, c'est pas nous qui tapons sur ou, ou jouons avec nos stylos. Mais nous avons donc une, une petite compagne qui est avec nous.
2: Pour de vrai, je pensais que tu parlais, tu invoquais l'esprit de Anne Canoville.
1: Ah non, comme... bah non, bah non, ça me rend triste <rire> qu'elle ne qu soit pas là. Euh, non, je parlais de pixie. Ah oui, elle est complètement
2: pixie et, et compl euh, ouais, en mode tapis. Euh, <rire> voilà, l'épagneul breton s'accommode très bien des, des cabines de radio, du moment qu'on lui donne quelque chose à grignoter, oui, coup, euh, euh, mâcher et euh, <rire> euh, voilà et croquer. Donc c'était, euh, c'était. Euh... Bon, L'intermède okay. euh, animalier.
1: Tout à fait ben, en tout cas, Pixie est boss cop-proof, et euh, c'était une des questions que tu m'as posées aussi en amont, est-ce que Pixie peut rentrer dans le studio de Radio canin
2: Oui, elle a trouvé des croûtes de fromage, c'était avant que tu passes le ménage.
1: Oui, ben, 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 la ménage est fait. Hein.
2: Oui, voilà, <rire> et le ménage a été préfait. <rire> oui, c'est ça, Pixie
1: allait déterrer tous les bouts les de pain de qui traînaient, et... qui traînaient, euh, qui traînaient sous, le, sous, sous quelques cuisinières, etc. Euh, gazinières, pas cuisinières. Donc, euh, voilà, c'est merci à elle d'avoir déterré nos, nos cadavres gastronomiques, on va dire.
2: C'est ça. <coughs> Euh, je, je peux louer Pixie pour euh, qui veut déterrer euh, de la vieille <rire> nourriture euh, à moitié euh, putréfiée.
1: Elle, elle a les fins. Et, euh,
2: pétrifiée plus que putréfiée. Là, ah, oui. Non, c'était pétrifié, vous inquiétez
1: pas. Oui, Rien n'était putréfié. Non, non c'est non, 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 très... bah, juste euh, un bout de pain qui est tombé sur le truc, et, qui, qui restait là pendant les travaux, effectivement. C'est même pas notre bout de pain, d'ailleurs.
2: Et eh ben, combien on a de minutes Moi, j'aimerais euh, bien...
1: Il nous reste 5 euh, minutes.
2: ...parler d'une découverte euh, c'est pardon une découverte pour moi c'est un petit peu c'est mon, monstrueux c'est comme les quand on dit que les anglais découvrent un lac en Afrique <rire> euh, ou à, les français et, et découvrent un lac en Afrique il y a une euh, je vous le dis juste un tuyau une autrice euh, canadienne qui s'appelait José Yvon comme presque comme ta ton arrière grand mère, euh, grand -mère écrasse, irlandaise tout à l'heure ouais. irlandaise irlandaise oh là, là, oui. Oui. pardon
1: l'Écosse c'est du côté paternel et
2: voilà je viens de la découvrir moi mais elle est euh, elle est totalement étonnante, et j'ai trouvé par hasard sur euh, Revue.org un, un extrait de la revue Moebius Écriture et Littérature que je ne connaissais pas non plus, numéro 57 automne 1993 intitulé euh, Entre le risque et la violence et elle a publié donc, cette revue une série de courts poèmes de José Yvon qui s'appelle Dinosaur.
1: Et donc et obligé, voilà. Tu veux... okay. Mais je
2: sais pas euh, combien de temps j'ai parce que moi j'ai 54. Hein, tu vas peut-être faire la pause avant, mais. Euh, oui, surtout bien.
1: pour laisser la place à, à l'émission. Euh...
2: Alors je dirais juste un extrait de Dinosaure de José Yvon. Super. Rugisseuses de montagne seront maîtresses du monde pendant des milliers d'années tant que la Terre rencontrera une astéroïde. Les conquérantes, les résignées. Aussi d'étranges conquérantes, d'étranges résignés, la misère gèle le vent d'en dessous, comme le regret des confitures, de la névralgie, de la normalité, de la listerine.
1: Et ben voilà, c'était très court du coup.
2: Ah ben bah oui, mais je peux continuer. Mais tu peux y continuer, oui, oui. Ah
1: je, te, je, te fais, Alors, je, te, je te fais des grands signes dès qu'on va commencer à se dire au eh,
2: Mais oui, mais je te regarde pas, attends, je regarde dans le ah. mauvais, il faut que tu fasses... C'est la fin
1: D'accord, je le dirai fort
2: quand une sèche donne faim, quand la dinosaure en équilibre sur sa queue avale, comme les enfants, la gelée des grenouilles, alors la louve des poulets ou la valeuse d'œufs sort, sort sa langue noire et ses organes duveteux. Massive et menacée, elle devient géante, tokai ou gecko, elle reviendra, elle deviendra la crotale aux yeux dorés dont le seul regard centré provoque la mort. Ensuite Encore elle bitch sur le temple du soleil, <rire> c'était euh, son époque. Quand elle bat ses longs cils fatigués, on voit le temple du soleil. Elle a pourtant peur de prolonger sa vie, elle ne dormirait jamais plus et songe au sable argent d'une mer lointaine. Mais son imagination ne lui sert que les terrains vagues de New York, dans la nuit d'un sofa vulgaire d'hôtel fané. La peur existe enfin ailleurs que dans un thriller. La vie n'a pas d'importance, seule et apeurée. On dit que rien ne meurt. Fumante comme une route du Mexique, risque de mourir, de naître, de manger, d'être malade. Nous sommes tous, alors ça c'est en majuscule mais j'ose pas à la radio vous casser les oreilles, nous sommes tous des êtres à abattre. Peur d'une métamorphose, d'une bisexualité, d'un tatouage, nous sommes tous nés pour le risque, risque de mourir, de naître, de manger, d'être malade.
1: Et une dernière
2: il n'existe personne dans le risque de le dire, dans le destin vaste et nu, comme le chagrin est une forme de démence. Elle attire les couteaux, soupe aux petits restants de légumes, morceaux de viande à bouillir. Elle conçoit un film alors qu'elle en est la victime. La rivière est sèche et les ours mités. Les cicatrices iront vers la mort. Armée et désarmée, elle porte un bandeau noir, un poignard sur le côté droit et deux grenades à gauche.
1: Est-ce que tu peux rappeler la référence
2: euh, vous pouvez trouver dans la revue Moebius du euh, numéro 57 automne 1993 José Yvon Dinosaurs.
1: Eh ben on va, on a presque terminé notre petite heure. Ben, on, on est même carrément en train de la terminer de, de discussion. Euh, tiens dis-moi les, euh, non non je te demanderai après euh, ça c'est une question piège et ça m'est toujours bête mais si t'avais une musique, généralement je mets une petite musique à la fin du podcast. Tu as une idée que, te, que je oui. pourrais mettre Ah cool. Euh,
2: je veux The Space Lady, Oui. et j'aimerais euh, Major Tom.
1: Major Tom, ok, ça marche. De toute façon, tu vois, ce qui est bien, c'est que je j'ai pas besoin de le noter, parce que je vais réécouter, du coup, j'aurais plus qu'à qu reprendre la référence. Euh, eh bien, du coup, on se retrouve euh, jeudi prochain de nouveau avec Luvann pour une discussion comme vous avez pu la vivre, c'est-à-dire à, à l'emporte-pièce, mais comme... Sympathique. Euh, on retrouve aussi Luvan, surtout à Boscop 68, Sébastien Griff pour euh, Astronaute, <rire> tel que ça s'appelle. Euh, sortie, résidence artistique, euh, work in progress, c'est plein de choses en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Boscop, B-O-S-K-O-P ou sur le site du festival Les Intergalactiques pour toutes les informations. Euh, sinon, la semaine prochaine, si tu veux, si, si on si n'a pas trop d'idées, on peut faire le livre dont on est le Benvenuto
2: as aussi. Ou demander à Anne Canoville où « Où allons-nous
1: <rire> » C'est vrai ça. On va, lui, on va lui poser quelques questions. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le 84e congrès de futurologie, une émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du Festival Les Intergalactiques. Une très belle journée à tous et au revoir. Salut Luvan Au
2: revoir
0: Standing there alone, the ship is waiting, all systems are gone. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. Trying to relax, up in the capsule, send me up a drink. Jokes major time, the count goes on. Four, four, four three, two, one, one, four.